0: En podkast fra NRK. Verdipanelet snakket om etikk og nyheter. Og med her i denne episoden så er utenrikspolitisk forsker Asle Tøye, forsker ved Institutt for samfunnsforskning Kjersti Torbjørnsrud, og professor i filosofi Einar Duenger Bøhn. Det er altså tre saker vi skal gjennom i dag, og vi kan begynne med det som preger livene våre sånn til de grader og ser vi også nå et skille i befolkningen. Er det et skille mellom de som tror på det myndighetene sier, og de som er mistenksomme? De som tror at beredskapen er bra, og at dette håndteres bra, og de som mener at myndigheter og helseledere har sviktet og underkommunisert faren. Ja, er det blitt
1: en slags kulturkrig her også, Kjersti? Det kunne se sånn ut i starten, som om ulike holdninger til hvordan man skal håndtere dette her, har fulgt noen skillinjer som vi har sett tidligere, som man har vært litt sånn urolig for, fordi man har sett en oppblomstring av økt mistenksomhet mot myndighetene, kanske at man appellerer til konspirasjonsteorier, og så videre. Men det jeg synes jeg ser nå, ved å følge mediene og sosiale medier tett, er at de konfliktlinjene viskes ut att at det nå er en bred mobilisering på mediene, at mye god og relevant informasjon spres lynraskt, og at det også grupper, som krever økt mobilisering, og som har ett helt annet uttrykk enn det vi er vant til å se fra for eksempel disse klimaopprøvene. Så langt jeg kan se, så er det få troll å se. Det er ikke spesielt mange sinte menn, hvis man nå skal på en måte beskrive de som har vært aktive i lignende debatter før, på en litt uværmådig måte. Nå kommer mødrene. De er urolige eh jag har frukt en gruppe som har krävd att skolorna skal ska stänga nu i sista döden. Eh det är mycket bekymring. Det är uppfordring til handling. men men där är ett samtidigt lite av den där usakelige utkjellingen eller det er ingen appeller til konspirasjonsteorier det er bare en bekymring for at myndighetene ikke gjør nok fort nok.
0: Ja, og da kan vi jo se at når vi snakker sammen nå, så er det altså enda et par timer til lørdag morgen, så mye kan skje, for ting går fort ja. men vi ser i en veldig endring de siste dagene, for det var jo lenge sånn at det, ja, det virket nesten som de samme skillelinjene gikk her som en rekke andre saker, altså sånn globalister mot antiglobalister, altså at skillelinjene gikk ved innvandring og og klima som er ja. mange andre saker og det var litt sånn interessant, det var sånn åpen litt som stukker. the
1: usual suspects liksom, ja. sant? <laughs> men jeg tror også det har gjort mye med, med opinionen at spesialister, ikke minst leger, går ut og oppfordrer til strengere tiltak, og de har en tyngde. De bruker på en måte hele sin autoritet nå til å spre et budskap som som sprer seg i befolkningen på en helt annen måte enn når for eksempel Reset tidlig tok det jordet for strengere tiltak. Ja, de
0: var veldig tidlig utasslige, så altså Reset ville ha eh, strengere regler og tydeligere lederskap veldig tidlig, og da virket det som det var sånn åpen mot lukket gruppe, altså mot det åpne samfunnet mot det antiglobale samfunnet.
2: Ja, det, det kan se ut som at dette var et, et rop som, som startet på, på, på høyresiden, og som nå har blitt et allment eh, rop om en mer autoritær stat. Og det er jo interessant i seg selv att eh, i løpet av vår levetid så har det aldrig vært et særlig vinnende forslag, det å si at vi må være mer autoritære. Men så kom det en rapport fra Verdens helseorganisasjonen 28. februar, som jeg har som der de sendte en stor delegation til Wuhan i Kina for å se hvordan kineserne hadde fått kontroll med viruset, og den kinesiske staten har vært ekstremt autoritær, og har stanset reise, satt folk i karantene, skapt store senter, behandlingssenter, og Verdens helseorganisasjon går gjennom alt disse tingene, så påpeker de at vi vet ikke om detta er forenlig med liberale stater, men den utviklingen som vi har sett i Norge i løpet av de siste bare 24 timene, synes at i går, sier staten, vi kan bare ha, det er ikke lov med folkemøtet med mer enn 500 mennesker inndørs, og i dag så kan vi ikke reise til USA, og det ser ut som at skolene begynner å stenge. Så det, har en, det, er, en sånn, det er en sånn snøskredseffekt på gang her, ser det ut til. Og i retning av disse forslagene, som verdens, de viktige legene i Verdens helseorganisasjon, de er veldig som sånn avventende og sier liksom at ja, vi vil jo ikke at dette skal fungere, men det ser ut til at det er det som skal til for å få kontroll med den epidemien, som de nå har kalt en pandemi.
0: Men det er jo også noe med at de norske myndigheter når de nå, nå går ut, og det kan virke sånn det er litt etter, etter trøkk fra neden ifra at det har vært et veldig sånn trøkk på å få strengere regler, Einar. Men så snakker man om dugnad, og det er lite sånn smart, egentlig. Men vi ser i hvert fall uansett at här er det verdier som går opp mot hverandre, og da vil vi ha trygghet framfor frihet, da.
3: Jag altså, synes ikke det er noe bomba at en autoritær, autoritær, mer autoritær stat fungerer bedre i slike tilfeller. Altså det å overlate et individuelle ansvar, det fungerer ikke <laughs> i slike tilfeller. Men det handler jo om en dugnad, og jeg ser fortsatt folk som uttaler liksom at nei, livet må gå videre, vi kan ikke stoppe opp, og vi får ha fortsatt den festen og sånn, altså, men det er på en måte å leve på en dugnad, på en dugnad som andre gjør, da, som du boykotter, altså, for det, det handler ikke så mye om at jeg ska bli smittet, jeg overlever antageligvis en sånn smitt, jeg, men det om at jeg sprer det videre, det når jeg sprer det videre så vokser det veldig fort, altså det går fra mig til kanskje veldig fint anslag, är liksom tre til da. og så går det fra hver av de til tre da er vi oppe i ni, og så går det fra hver av de tre, så er det oppe i 27, så det vokser voldsomt fort da og da sprer det seg til utsatte grupper veldig fort så dette handler jo om en dugnadsånd for å stoppe spredningen slik at utsatte grupper ikke blir enda mer utsatt og det som irriterer meg da er liksom det etiske i det her, ikke sant? Det handler ikke om deg og meg om at vi blir syke eller friske, og vi kan gjøre noe fordi vi er friske. Det handler om at du ikke ska spre det videre til utsatte grupper. Og når folk da sier ting som "ådette, ser jeg sens i dag tidlig" liksom i visse Facebookgrupper så sier folk liksom nei, vi må jo fortsette som før fordi vi kan ikke stoppe opp der. Det er helt veldig sånn kortsiktige egeninteresse hensyn som eh, spil, som trumfer det meste er da. Og det er, så kan skjønne, rett og slett moralsk ganske forkastelig. Eh, og ikke tråd i den dugnaden. Og det er litt sånn som vaksinemotstandere, ikke sant? De lever godt på at alle andre vaksinerer seg. Og eh, det er litt irriterende for <laughs> dugnadsånden. De som har vaksinert, ja. ja. Litt, ja.
2: Jo, sånn, jeg leste i går en bok av Albert Camus, den store forfatteren, som heter Pesten, som handler nettopp om en utbrydd av, av en epidemi, og mye av boken handler om att uh, legen i dette her forsøker å folk om at dette här er väldigt farlig, og vi trenger å sette i gang karantene, men folk sier at uh, här her uh, bryter mot våre rettigheter, uh, og vi vil ikke være med på dette, og myndigheten lukker det, det, det vøret til og sånn. Men det vi nå ser er jo at det er en, en en stor forståelse i befolkningen for at vår individuelle frihet må bli innskrenket ut av hensynet til det felles beste. Vi får se hvordan den følelsen står seg når dette drar ut, for dette kommer ikke til å gå over i løpet av en uke. Eh, og eh, for enkelte så vil det det, det medføre en betydlig innskrenking av, av frihetene. I Kina og Johans folk levd inne i leilighetene sine fem uker uten å gå ut. Vi får se hvordan liberale samfunn takler det, eh, når folk begynner å føle, når dugnadsentusiasmen begynner å gå over, og det, konsekvensene begynner å manifestere sig i det levde liv.
1: Jeg synes det er interessant det der om i vilken grad autoritære stater har, mot et bedre potensial for å gå hardt in. Vi ser jo det at i et samfunn som Norge så har vi hatt et stadig økende fokus på nettopp personvern og individuelle friheter. Og legevitenskapen, medisinen, har blitt stadig mer begrenset i forhold til å intervenere, og folk har i veldig stor grad rätt til å ta frivalg. De kan motsatte seg behandling, sånn i De kan søple ned hele hagen sin og ødelegge for naboen uten att man kan gjøre noe med det. Så jeg tenker litt sånn at har en sympati for de som sitter byråkringen krater lenger i systemet, som da ikke har fått beskjed om at nå er vi i en unntakssituasjon, de kan ikke annet enn å sig till til denne lovgivningen de reglene. Så det kreves at man på høyeste hold sier att nå tar vi i bruk unntakslovgivningen. Så altså, jeg tenker at altså, det er ganske urettferdig å og folk lenger ned i systemet bli syndebukker, for de er nødt til å forholde seg til de reglene de har, før de får beskjed om at nå gjelder ikke disse lenger, nå må vi ta andre hensyn, blant annet kan det være å løfte på personvernet, og også ikke lenger gi folk rett til å velge på den måten de har i en normal situasjon. Da.
3: Sånn, hvis du skal ta liksom rent etisk, se etisk på det her, da, så glemmer alle sånne juster, regler og politikk, og sånt, hvis du skal se moralsk på det, så er det mange som mener at å være moral, det er å liksom veie hensyn av egoistiske og altruistiske mot hverandre, og så altså kunne ta sånne refleksjoner, og reflektere over det og så ta et valg, og da er det ikke nødvendigvis riktige svaret som er å være etisk heller, det er det at du faktisk veier og vurderer vad du bør gjøre med mer egoistisk hensyn versus mer altruistisk hensyn. Og i dette tilfellet så er dette et kremeksempel. Dette er et utrolig interessant illustrert eksempel på liksom, når skal jeg bare fortsette å leve mitt liv fordi jeg er frisk, og når skal jeg ta hensyn til det felles gode, og da innskrenke som Aslo var inne på, mine friheter og min adfeid i lang tid, langt utover det som er behagelig for mig for å begrense denne smitteeffekten, slik at ikke flere av de utsatte grupperne blir enda mer utsatt. Og det er den veiningen, og da ser du egentlig folk som argumenterer veldig egoistisk, og folk som argumenterer veldig altruistisk. Dette er liksom kremillustrasjonen på det som ses på etik som et dilemma, da. og da er det ikke nødvendigvis et klart svar i hvert tilfelle, men det er jo utrolig viktig at folk liksom skjønner forskjellen på det her, da. Altså, at det er det det dreier seg om, og ikke om du blir syk, eller om du får lov gå på butiken eller gå på fest, eller konsert. Jeg skal på Vardruna-konsert gjennom ja, en uke eller to, og det får jeg avlyst, ikke sant? Det er første gang jeg se det, jeg var kjempeglad. Det er jo bare det man offrer, for at ikke andre mennesker skal dø, liksom. Og det samme gjelder bare kort, en kort ting til det, det samme gjelder økonomi. Altså, man ser veldig mye snakk om økonomi, ikke sant? Altså, man ser veldig snakk ja, man tenker sånn økonomisk, nå kommer de til å gå konkurs, nå kommer de reisebransjer til å slite, nå kommer de underholdningsbransjer til slite. Men folk kommer også til å dø, ikke sant? Det er det man forventer nå, at folk begynner å dø snart. Og da, som cirka 3 var det siste jeg så, skal dø som følge av det her. Og da er det liksom et spørsmål, vi må jo da bare åpne, så altså, hvor mye skal økonomien telle, og hvor mye skal livene telle? Og så må vi veie det opp mot hverandre, skal vi liksom da tjene litt mer penger og la noen dø, eller skal vi redde noen og tjene mindre penger? Nå ser
0: jeg at Asle gjerne vil kommentere det her.
2: <laughs> Nei, jeg, jeg, jeg er helt, helt enig. Jeg tror at noe av grunnen til at dette gikk så fort i Norge var på grunn av at regjeringen fremstod som så for, 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 hvordan man kanskje fordø, fordomsaktig vil se høyere. Veldig flinke til å ta, se på liksom de økonomiske konsekvensene og gjøre leksene sånn at arbeidsgivere og arbeidstager ikke ble skadelidende. Og så veldig stolte over at de hade fått liksom det byråkratiske på plass. Samtidig som at befolkningen ikke fikk klare råd om hvordan de skulle forholde sig til dette. Signalet var at dette er veldig farlig og ikke veldig farlig. Lykke til. Lykke til og jeg var hos fastlegen min, og uh, i, i løpet av den korte konsultasjonen, så ringte telefonen hennes sammenhengende av patienter som forsøkte å få vite vad skal jeg gjøre? Kan jeg gå på butikken? Kan jeg reise til Lillesand? Uh, kan vi ha fødselsdagsselskap? For dette ikke, informasjonen var der, og tror at dette har ført til dette raske skiftet bort fra ett av verdens mest liberale land, er vi vel, er vi ikke det? til en voldsom krav om en mer autoritær stat.
1: Mm. Ja, altså, et uh, interessant eksempel på hvor de fort tingene endret, så er jo at for uh, to uker så gikk ut en mail fra skoletaten, hvor barn ble oppfordret om å holde avstand og ikke, og ikke ta hverandre i hendene, så kom helsemyndigheten og sa, nei, 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 det har ikke kommet som råd fra oss. Og så ble den trukket tilbake. Så det, det sier jo litt da. Men, men jeg tenker nå at en ting er liksom, ok, vi kan snakke om at vi, vi er kanskje i litt sånn dårlig utgangsposisjon, fordi vi er så desentralisert, og, og, og fordi det er uh, mye som har vært overlatt av selvbestemmelse. Men man ska huske på også at vi har så en lång tradition för lokal beredskap och og också för den dugnaden. Så jag tror nå att den kloke leder spiller ikke bare på både den individuella så sånn, när du då tänker på fällesskapet, men de, de spiller spelar faktiskt på den där känslan av mening vid att gå sammen i ett fällesskap och göra ett löfte för att göra något, för jag tror det är en så det de ligger också i oss det. nå är det en undantagssituation, nå vill vi alla bidra som en slags sånn, och og spilla oss på någon sån positiva känslor vid att göra det.
3: Dette har jeg skrevet en hel bok om, ja. men, 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 men. Altså, det er jo nettopp det man ofte føler, når man ofte føler at man driver med noe meningsfullt, så altså, er det jo nettopp når man er en del av å bidra til å forbedre et prosjekt som er større enn seg selv. Altså, det er liksom noen nestendefinisjonen. Altså, etter andre verdenskrig var det veldig mange som opplevde veldig mye lykke og mening fordi man var med å bygge land igjen, som en sånn felles dugnadsånd. Og det er nok det mange føler nå også, ikke sant? Altså i alle sånne tragiske og litt sånn kjipe situasjoner så er det noen positive følelser som man appellerer til for at det skal gå bedre igjen. Och det är akkurat det som sker nu. Så det är därför antarvis en del såna nätgrupperingar som kollapsar, iksant blir borta Fordi det nu liksom, nu skönner man bara att fakta är sån att får kommer inte bli sjuka. Och då är det sån, okej, okay, vi får bara glömma all den här identitetspolitiken lite så får vi tro att det lite, så kommer det en undan sån. Och det såg jag också är väldigt fint att se då. Eh, väldigt sån positivt treck att man ser det, men jag trodde det er nok i en sånn spredning for bare å se på matematiken i det så sprer det seg eksponensielt sant? slik at det er, noe, det er ikke nok å bare ta en individuell dugnad du liksom, at alle individer tar ansvar du må ha noe sentral styring da.
0: Men det er ganske vanskelig sikkert å skulle ta riktige etiske valg når man ikke vet så mye Vad skal man da styre etter på en måte?
3: Ja, det er kjempeinteressant dette med å ta riktige beslutninger under uh, us usikkerhet da. og det gjør vi jo hele tiden bare når det gjelder rasjonelle valg og moralske valg så gjør vi det hele tiden men da er vi vant til usikkerheten så hvis du tenker etter i hverdagen, så er det alltid mye usikkerhet med vad du vet og vad du tar beslutning på, men vi er vant til strukturerne. Og se tilfelle som det dette så bryter det sammen, da blir det uvant og betingelser og omstendigheter som gjør at usikkerheten blir annerledes, og, og kanskje også til en grad større, men den blir veldig annerledes, og da er det veldig usikkert. Og det mest rasjonelle da, det er helt opplagt at det, man bør lytte til de som faktisk har ekspertise på det. Altså, hva, det finnes alternativ til rasjonalitet Når det gjelder akkurat det der Og selvfølgelig er det viktig å være skeptisk Og tenke selv Og ikke ta alt for god fisk og sånn, Selv blant eksperter For de kan også ta feil Og det har jo sett i historien at de tar masse feil eksperterrådene I medisinhistorien er helt hårdreisende Men alternativ i den settingen Er ikke å ikke gjøre det de sier Fordi det er tross alt de som har tenkt litt mer på det Slik at mest så har de Vet i mer om det enn meg Og da bør jeg lytte
0: men vi begynte å snakke her i starten om dette, at i starten så var det jo en, sånn, i fall, en sånn slags kulturkrig i befolkningen, altså, du kan si at det var globalistene mot antiglobalistene, de som var mistenksomme mot myndighetene, og de som mente at den største faren av ja, det var hysteriet, og eh, at folk tok det, ble for redde. Men er det så sånn nå, Asla, vi kan se at, eh, at disse antiglobalistene, de har på en måte litt rett, altså det, globa det globale livet det har sine kostnader? Ja.
2: Jag baserar om man ska om jag ska postulera om vem som, rett og hvem som, som har rätt och vem som har fel så som syns så vore säkert är att anti-globalisterna har haft stor framgång och fler och fler är i den lejren nu. Eh, nu ska jag inte ta och dra in så många andra tema men jag tror att eh skillnaden mellan hur då vi hanterade flyktingkrisen 2015 och det som skjer i dag på den grekiska gränsen och reaktionerna i Norge är ganske talande. i 2015 var det ett stort stort jubelbrus som får over landet over at nå må vi åpne grensene og gå igjen i dugnadmodus. Nå eh, så skyter kjøstfakt eh, med skarpt mot flyktningeskip uten du eh, får noen så sterke reaksjoner, man tar det til etterretning. Eh, og det er også den autoritære impulsen i folket om at man seg, når man er under press og føler sig truet, eh, så er man villig til å, eh, til å bytte bort en del av disse frihetsidealene. Eh, jeg vil bare si når det gjelder uh, uh, den epidemien vi er oppe i nå, så vi er jo tilbake, sta tilbake til stat for norsk samfunnsvidenskap, for det var dette den første norske samfunnsvitteren Eilert Sundt skrev om bekjempelsen om lepra eller spedalskrett i Norge. Så jeg håper at de som har satt seg i karantene kan ta en mulighet til å hente fram gamle Eilert Sundt. Han skriver fantastisk godt, og det er faktisk mye å lære der også. Men jeg tenker at når det gjelder... Jeg synes en ting som gjelder når det gjelder hus vi er på her, en av de aksjonen, del av direksjonene jeg har hørt er at folk er frustrerte over at NRK er så opptatt av å ta debatten, men ikke gi informasjonen. Det er sånn at nå man, 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 man snakker om... i, 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 i ulike synspunkter på om det er bra eller dårlig, og, så, og de som er interessert til å ut hva man skal gjøre for å verne sig gå til våre nettsider, mm. uh, mens jeg tror kanskje at NRK må gjenoppdage sin rolle som folkeopplyser og fortelle hva er myndighetenes rolle, hvordan skal du forholde deg i ditt daglige liv til denne smittefaren.
0: Ja, det må være interessant for de som er medieforsker. Du har vært inne på det også kjært, hvor fort det går nå, altså, det går, og hva som skjer i folke når når man betruffet den samme bølgen, altså man begynner å
1: tenke veldig likt også. Och ja, en har klarar då ja. Väldigt intressant. Mm. Och som nämnt då så för ikot bara bli på den sån pessimistiska negativa sidan, det är ju lätt bli i disse dager, Så så ger ju det detta med digitala medier och sociala medier, så länge gud forbi att att de digitale virusen håller sig undan, så ger det oss faktisk möjlighet till att hålla oss uppdaterat och og også hålla social kontakt utan att utsättas för smitta och det är också en helt ny situation det har aldrig skett för att man har haft en pandemi och samt de har hatt den muligheten til å kommunisere raskt med hverandre uten å treffes.
3: De som liker seg godt på sosiale medier, bare dette er en gule, gylden mulighet. Mm. De kan sitte hjemme i karantene og meske seg på sosiale medier. Ja. <laughs> altså det må jo være men, uh, men,
2: det jo, men det er jo en fare ved dette også for det er utrolig mye fake news på sosiale medier om ja. denne smitten mm. en av de tingene som jag har sett som er fake news er at dette viruset er, er ett kinesisk våpen eh, virus som slapp et, et forskningsinstitut. Mm. Og, og deretter begynte å spise eh, verdens befolkning, bare tull eh, og man skal være forsiktig med vad man tror på også og derfor så tror jeg att det er viktig at fagrautoriteter, legene og myndighetene koordinerer å få hjelp av seriøse medier til å kommunisere med stor tydelighet om vad dette er, hvordan man skal forholde sig For i det øyeblikket folk begynner gå ikke tro på vad de hører fra myndighetene, så er de troende til å tro på det meste.
1: Det er helt riktig, men det er vel kanskje litt derfor jeg er også litt optimistisk. Nå har man selvfølgelig bare sin egen skid å forholde seg til, men det jeg synes jeg ser, det er jo også at det er meget god, meget oppdatert information som spres, og ikke minst informasjon utenfra internationella informationspressnot till också till vanliga folk lynraskt. Så detta är väldigt positivt. Man ska ikke se bort fra värdet i att också precis aktuell och viktig information nå potentiellt kan nå alla och att myndigheterna aldrig någon gång haft mindre grad av informationsmonopol över informationen om en pandemi.
0: Men när när vi snackar om sant och usant så har vi också sett en ökande skepsis till vetenskapen till exempel både eh uh, ja klimatforsker da har liksom uh, måttet forsvare seg fryktelig og en, uh, og gruppen vaksinemotstandere har jo vokst. Men kan akka det her da uh, den, 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 dette viruset gjøre vitenskapen stor igjen altså få var hva annet kan vi egentlig venne oss mot nå nå einar? Det er jo bare vitenskapen vi kan stole på eller sette vår håp til.
3: Jag tror det alltid er lurt å lytte til vitenskapen, selv om den ofte tar feil også så altså, Det er ikke sånn at de alltid vet, men sannsynligheten for at det er inne på noe er større enn hvis du bare synser slik at det er liksom metoden det har kommet frem til Så, men jeg tror ikke vitenskapen skal bli stor jeg tror ikke den aldri har vært veldig liten altså si jeg tror ikke det egentlig er skepsis til vitenskapen som, sånn som er problem ofte når du ser sånn som de grupperingene du nevnte altså problemet er heller bare at de selekterer ut den vitenskapen som støtter saken de hade til å begynne med Altså fordi de har allerede bestemt seg for eksempel at vaksiner ikke fungerer, og så da benekter vi den vitenskapen, men de setter seg på et fly like etterpå. Så det er ikke det at de benekter vitenskapen, for hadde de gjort det, så hadde de ikke tørt å sette seg på et fly. Eh, fordi det fungerer etter vitenskapelige metoder. <laughs> Slik at det er mer det at de selekterer det de er ute etter, og da er det på en måte politik først, og så kommer vitenskapen etterpå. Og det er det jeg synes er veldig synd. At du da, cherry cherrypicking, som vi sier, at du bare velger deg jo det du vil fra vitenskapen. Men verdier og adfeid og rasjonalitet og moral og, og på toppen av det da, heller en omvendt og det er ofte det som er problemet, ikke at de benekter vitenskapen som sådan det er det ingen som egentlig gjør for da du ikke tørt å slå på brøresteren din altså det er bare tull men vi har ikke noe
0: annet oss mot. Nei, altså
3: jo, altså, jeg, er, jeg er jo av den oppfatningen at vitenskapen er viktig som en sånn grunnlag, men det er ikke slik at vitenskapen er dommen som avgjør alt. Altså, jeg mener for eksempel at politikk ikke skal lytte slavisk til vitenskap, fordi politikk har ofte en verdidom, også involvert, som ligger på toppen av vitenskapen, og det handler om oppveiering av hva som er viktigst å velge, og det er ikke alltid du ska velge det ene fremfor det andre, selv om vitenskapen sier det, så bør vi ikke gjøre det av andre eneste. Altså, det er sånne ting, men det bør alltid ligge i bunn som en sånn respektabel beste kilde til fakta, da.
2: Ja, eh jag tror att vetenskapen kommer til och kommer till att rädda in men det är en intressant skillnad mellan då och under svineinfluensan som som vi började med för nåntan år tillbaka. Den gangen så röstade man igenom en en vaccine och bynt med massvaccinering för man hade genomfört de testerna man borde ha gjort. Och det tror jag att myndigheterna den gangen vill vara mer försiktiga och det før man begynner å massevaksinere befolkningen, for å være sikre på at vaksinen som man eventuelt kommer fram til, er safe eller trygg. Og derfor så, så tror jeg at det kan føre til at denne eh, krisen kommer til å være noe lengre det man hadde tenkt at den ville gjøre.
1: Det som er interessant som både samfunnsforskere og medieforskere, det er jo å følge med på utviklingen i tillit. Det har vært noen lommer av mistillit nå. Mm. Tilliten til klimaforskning er for eksempel lav. Tilliten til kjønnsforskning er lavt. Tilliten til medienes dekning av disse temaene er lav. Tilliten til medienes dekning av helse har ligget på topp. Det vet vi fra tidligere undersøkelser. Så her er de utgangspunkt. Ganske bred tillit med unntak av en viss sånn vaksineskepsis. Og det er selvfølgelig nå veldig interessant hva som skjer med den oppbygde tilliten. Og også om vi vi ser endringer over tid. Vi så etter 22. juli at tilliten i norsk befolkning holdt seg, at det var en høy tillit til myndighetene. Det blir veldig, veldig viktig og interessant å følge med hva som skjer nå.
0: Og det er tillit som er nøkkelen for, for å bekjempe dette, denne epidemien nå?
3: Ja, og det var det som var det synd med svinneinfluensene som Asle nevnte. Ikke sant? Altså for den gang så ble det liksom masse hysteri fort, og så ble det solgt veldig mye medisiner vaksiner. Eh, I store mengder som vi kjøpte nå ble vi alle vaksinert en gang. Og så skulle vi vente seks måneder til å bli vaksinert en gang til, og det skjedde aldri, for da, da sluttet alt i mellomtida. Og, og da sank jo en del tillit. Altså, det ble litt sånn, var ikke dette bare de som skulle selge vaksinen som presset på? Altså, jeg har også begynt å det etter hvert, da. og så var det en del bivirkninger av vaksinene som folk sto frem med, og så det var en liten knekk, tror jeg, akkurat det der. På side, ja, ja, men ikke generelt. Nei, på valg men det som skjer nå er liksom at de skal, ekspertene nå de skal ikke selge oss en vaksine eller noen ting. Nå er det bare sånn, vi må hindre spredning, og det er bare et mer sånn matematisk problem. Hvordan blokkerer vi at det viruset flytter seg fra personer til personer? Så det er ikke noe som skal selges nødvendigvis. Nei. Tvertimot, her kommer alle til å tape penger, slik at det er kanskje bortsett tillit...
0: Bortsett av antibakter
3: du ja, selger, ja, så jeg har ikke skjønt at det er begynt med men det. Men da er liksom gevinst i bildet her, sånn som det var den gang da. Mm. Du sa, kan, kan ja, jeg bare si en ting ja. til en gang, nei, det, er, en ikke, det er
0: veldig fint nei.
3: fordi Astrid nevnte denne pesten den romanen av Albert Camus som er veldig interessant, ikke sant? den leste jeg også mange ganger og poenget med den er jo ganske sånn nedslående, fordi der er det en landsby, så kommer pesten inn i landsbyen og så begynner folk å dø og så øker dødsraten, sagt men sikkert, så driver denne hovedpersonen denne legen og kjemper imot og prøver å begrense, og hele boka handler om en kamp for å hindre den spredningen. Og så jobbar han og jobber han, og blir mer og mer utskytt, flere og flere dør, og sagt men sikkert så begynner dødsraten å synke, og så forsvinner pesten og så sitter jeg med inntrykk av at alt var nyttesløst. <laughs> så alt var helt mennesløst i den boka, ikke sant? Altså, legen kjempet og kjempet, men det, var helt, det hadde ingen effekt. Pesten bare kom og gikk som den ville likevel. Ja, men det er, og det det er ganske, sånn. ganske nedslående, men poenget med Albert Camus sin tolkning, en tolkning der da, det er jo at livet er mennesløst, ikke sant? At ting bare skjer, og så jobber vi, og så er det ikke effekt. En annen tolkning er jo at, litt mer sånn dydsetisk, altså denne legen viste en heroisk innsats, og den viste karakterstyrke, den viste en del trekk som vi verdsetter veldig høyt, og som kanskje er bedre enn ingenting da, enn hvis vi bare satt og så på, og fordi vi hadde skepsis og syntes alt var meningsløst vel, så er det kanskje verdt den der kampen da, bare for styrken, karakterstyrken etterpå. Men dette
2: utspiller seg i stor versjon, for da man først hørte om den influensan så, så var det eksperter i USA og til og med også i Norge som sa at, alle kommer til få dette, så bare vi klarer ikke å ståndsette dette. smittsamt er for smittsomt, og er, uansett så er det så farlig. man å se dødstallene i Italia, hvor høye dødstallet er, spesielt innenfor uh, uh, utsatte grupper. och så fikk folk panikk. Og den panikken är vi inne i nå, där man forsøker desperat å hindre at store deler av befolkningen blir smittet. Men vi vet jo enda ikke om det vil lykkes. Dette er et særsk smittsomt virus. Och så får vi se etter om de tiltakene vi nå har fått på plass, om det er nok, eller om vi har vært for på herda, og at det er for mange smittede i befolkningen, for eksempel sånn så er det så, så er dette et virus som smitter eksponensielt. En person blir til ti, blir, blir til hundre, blir til tusen.
0: Men bare som siste spørsmål, Asle, for du, du er jo utenrikspolitisk forsker. Forteller dette viruset oss noe sant noe om samfunnet det treffer?
2: Det sier noen ting om et globalisert samfunn i eh, eh, Norge og andre land har sluttet å ha store forhåndslager av medicinsk materiell. Veldig mange av som vi bruker i Norge produseres i nettopp Kina. Eh, og vi står nå i den situasjonen at i en sånn krisesituasjon så vil enhver stat eh, prioriteres sin egen befolkning. Eh, og det vil oppstå en kø over der de mest kjøpekraftige, sånn som Norge står fremst i køen, og de mest kjøpekraftige står bakerst i køen. Og det kommer til å tvinge sig fram en debatt om disse globaliserte næringskjedene, der man ikke produserer noe særlig i dette landet, men konsumerer veldig mye, om det er bærekraftig i en verden hvor pandemier kan skje.
0: Vi kan skifte temaet. Vi kan ta med en, en, en liten slenger om noen, noen ord som forsvinner og ord som, eh, som ikke forsvinner. For 8. mars så fikk vi vite at regjeringen ikke lenger ville tillate yrkestitler som ikke er kjønnsneutrale. Så nå forsvinner rådmannen og fylkesmannen, men jordmor får lov til å jordmor i hvert fall en stund til. Men kultur- og likestillingsminister Abed Raya sier at vi skal in i en aktiv dialog med sykeuppleieforbundet og jordmorforeningen. Jag är tvungen att de flesta vill godta att rådmannen forsvinner, men vad med jordmor, alltså har vi så lust till att denna aktive dialogen skal lyckas här. Eller er det nog med att dette är detta ordet som gör det värnevärdigt? Jag kan börja med dig, Janasle, vad säger du?
2: Aktiv dialog eh detta är ju en aktiv dialog, detta här er ju språkpolitik ovanifrån och ner. Eh uh, där är uh, har fått för sig att för att för av citera ledararspråkrådet Åse vet oss som säger språk är makt och det förmedlar holdningar eller merkelig holdning fra en leder av språkrådet. Språk som om, som om det er statens oppgave å vaske språke for holdninger som man visste. Og dette er, da, dette er da kampen mot dette alle steds nærværende patriarkater, eller i tilfelle med jordmødrene, matriarkater. Jeg bryr meg ikke så veldig mye, for folk kommer til å de jordene de vil. Og jeg tror at staten her har virkelig overvurdert sin egen sen egen evne till att definiera hur man vill snackar. Min oro är mer att saken att din ord så byttes ut grejt, men byttes ut med vad vanligtvis så ändlar upp med sånt språk lagt på dugnad bland bland folk som ikke har någon språket, så jordmor blir till födselsservallter, administratör eller något sånt, så helt ubrukliga ord, mens ord som jordmor jordmor Mattia har en resonans i det norske språket. Det er noe ting som føles riktig og det å komme fram til nye ord som har en sånn klangbunn. Det er ikke noe for byråkrater, da må man bringe forfattere og diktere in Og det gjør det jo ikke Og da hjelper det litt at språkrådet står og tyter om at dette språk er makt Gud bedre altså. okay, Jeg
3: er veldig morsomt Asle her nå Jeg er vel kanskje på akkurat dette punktet veldig mer progressiv enn Asle da. Han er konservativ her, merker jeg Jeg synes jo språk har makt Jeg tror det er helt riktig at språk har makt Og måten vi bruker det på og jeg tror at sagt med sikkert språket bør uh, i, i yrker neutraliseres når det er mer kjønnsbalanse uh, jordmor er det veldig liten kjønnsbalanse for å mens politikonstabel for exempel mye bedre tilfelle bør ikke etter politimann lenger, ikke sant, det er veldig kjipt å være uh, eller rådmann når det er en dame, det høres veldig rart ut, og sånne språk har makt og når konnotasjon, altså meningen bak sånne språk forandrer seg over tid og folk i dag, de mener uh, de er litt mer sånn touchy på sånne ting vi var på 80- og 90-tallet, ikke sant, og da, Bredre ganska naturligt at man neutraliserar det lite som sånn fra statlig håll då. Så jag jag helt jag fan av det. Jo, Jordmors syns det kan bli till exempel födselshjälper för exempel. Det är inte så väldigt komplicerat det. Men
2: vårt håple, med vårt sig i ett enkelt ord, norman. Kvinnor kan också vara normen. Eh så ja men, ja. Ja, men så sakna och vad är det vad är problemet med detta? Detta här är en grupp människor som sitter över universitetet och som är socialkonstruktivister som har överbevisade sig själv om ett könspatriarkat som manifesteras i språk och som undertvinger med önet.
1: Det är ju uh, helt enig med dig heller. Altså, ser, så vitt jag vet så har man ju gått bort från att kalla hälsesystre för hälsesystre och efter att man gjorde det så blev det fler män som sökte sa till till Irke.
2: du ser får men att tankar så lite
1: Det vet man jucke det är ju svårt att fastslå, men det är ju naturligt att tänka sig. Men jag tänker att du har rätt på eng när det är det här med såna konstruerade ord som blir liksom främmande hjärna. Det är nog väldigt tryckt med jordmor. Men varför inte kalla det jordfar nå då? Istället man
2: ja, folk må seg hva de men vil, men jeg synes som... det er best at det oppstår neden ifra, ja. at endring forplanter seg i befolkningen etter hva som... Ja, er... Og det er sånn som politikonstabel har på den måten. Ja, ja. Da, da, vi, da vi var små så var det, var det politimenn og politikonstabler og nå er det... Ja.
1: Ja, jeg, jeg er helt enig det
3: ideelt sett bør få plante seg nedenfra sånn sett, men det hjelper med litt nudging da, litt dytting fra offentlig hold og språkrådet og sånn, så hjelper det ofte med litt dytting. Og så er det veldig uvant og rart med en gang, og så blir det sånn liksom, hvem er de som skal fortelle oss hvordan vi skal bruke ordet, og så kan vi bruke det som vi vil en periode, men over tid och neste generation som da ikke har de samme referansepunktene som oss fra 80-tallet og 90-tallet, de kommer til å det helt naturlig, og da er det nøytralisert litt, og da er det ikke så kjipt å være mann
1: ordet det har blivit mer rum för att ha lite auktoritära holdninger än när det gäller för exempel helse. Vi kan gå ut och säga si att nej, detta kan vi inte ha. Det är det är på något makt maktstrukturer i det som vi gick gott av, men vi kan inte klare rond när det gäller eller hälsa
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hör flera podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.